0: Heute habe ich mal was Besonderes für euch. Ich werde nämlich immer gefragt, wenn ich so fliegen bin, ob dann alles reibungslos funktioniert oder ob es auch mal Pannen gibt, die vorkommen können, wie schlimm solche Pannen sind, ob ich schon mal Not gelandet bin, ob mir schon mal der Sprit ausgegangen ist. Also man fragt komischerweise, obwohl Fliegen so viele Menschen fasziniert, immer nur danach, ob schon mal irgendwas so richtig schiefgelaufen ist. Und ja... Richtig schief gelaufen ist bei mir Gott sei Dank noch nie irgendetwas, dafür bin ich auf der einen Seite auch zu vorsichtig und auf der anderen Seite bin ich meiner Meinung nach zumindest zu gut drauf vorbereitet, was aber natürlich passieren kann, sind, dass mal so Kleinigkeiten schief die man, wo man im Nachhinein drüber nachdenkt, eigentlich hätte sich sparen können und um diese Frage jetzt mal zu beantworten, wie es mir beim Fliegen so geht, wie viele Fehler mir so passieren, habe ich beschlossen, ich mache euch aus meinem letzten Flug, der Mitte, fast schon Ende August stattfand, einfach mal einen kleinen Rückblick und gehe mit euch durch, durch die Pannen, durch die Fehler und durch alles, was mir passiert ist, damit ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie im Detail man als Pilot eine Vorbereitung macht und die Durchführung davon, was alles eben nicht klappen kann und was hinten raus als Nachbereitung passiert. Damit möchte ich euch Mitnehmen Und jetzt geht es auch schon los nach so viel Vorrede. Wie gesagt, ein guter Pilot macht eine umfangreiche Vorbereitung. Warum machen wir das als Piloten? Weil wir, wenn in der Luft was passieren sollte, ein Stresslevel bekommen. Logischerweise, wir können ja nicht rechts ranfahren und in aller Ruhe Handbücher wälzen und nachgucken, was jetzt gerade schief geht. Wir müssen sofort einen Plan B entwickeln. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir eine sehr ordentliche Flugvorbereitung machen. Das heißt, du überlegst oder ich überlege mir am Reißbrett zu Hause schon, wenn irgendwas sein sollte, wo kriege ich die Maschine runter? Das heißt, du fliegst natürlich gerade in der Eco-Klasse, also in der ich unterwegs bin, Abfluggewicht 2 Tonnen, vorne ein Prop, unten Reifen. Hört sich lächerlich an, aber du könntest ja zum Beispiel auch Kufen haben. Die dürfte ich zum Beispiel nicht fliegen. Ich darf wirklich nur die Reifen fliegen, aber ich schweife schon wieder ab. Du versuchst also jetzt zum Beispiel nicht zwangsweise drei Stunden über Berlin zu kreisen, weil du genau weißt, die Chance, dass mir der Sprit ausgeht, dass hier irgendwas schief geht oder sonst irgendwas, würde bedeuten, ich müsste mich in eine Straßenschlucht werfen, um eine Notlandung zu probieren oder eine Sicherheitslandung zu probieren. Sowas riskierst du nicht, deshalb versuchst du die Route natürlich ein bisschen anders zu planen, abgesehen davon, wenn ich drei Stunden über Berlin kreise, dann schießen sie mich wahrscheinlich wegen Terroristenverdacht ab. Aber auch das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Also das überlegst du dir alles. Wo kann ich hin ausweichen? Gibt es einen Flughafen, wo ich noch hinkomme? Muss ich vielleicht 1000 Fuß höher fliegen? Sollte der Motor ausfallen, dann kann ich im Umkreis von, weiß ich jetzt nicht auswendig, 25 nautische Meilen überall ohne Motorleistung noch problemlos hinsegeln und da auch sicher landen. Oder aber... Ja, du nimmst einfach nochmal 10 Liter mehr Sprit mit, damit dir das erst gar nicht passieren kann und, 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 und. und. Also all das machst du in deiner Vorbereitung. Auch ist wichtig, in welcher Höhe darf ich mich denn in meinem Flugabschnitt, in dem ich gerade unterwegs sein möchte, überhaupt bewegen Oder welche ist denn überhaupt angebracht? Was macht Sinn? Was für eine Luftraumstruktur habe ich? Vor allem oben drüber, manchmal auch unter mir oder in der ich mich gerade bewege? Auch das ist eine sehr, sehr entscheidende und, wenn du es falsch machst, eine sehr, sehr teure Entscheidung, weil man eben nicht überall einfliegen darf. Ich löse gleich mal. Und dann gibt es einfach diese Momente, wo man sagt, das ist ein Easy-Peasy-Flug, da kann überhaupt nichts passieren. Und plötzlich stellst du fest, ach du Scheiße, wieso konnte ich das nur übersehen oder warum habe ich da nicht dran gedacht? Bei meinem letzten Flug, jetzt wird's praktisch, da kam wirklich viel Ungeplantes dazwischen und das ist echt irre. Also ich hätte es nicht gedacht, wenn man es dann zu Hause nochmal rekapituliert und diese Punkte durchgeht seine Vorbereitung auf dem Tisch liegen hat. Das ist echt der Wahnsinn, was letztes Mal wirklich alles Ungeplantes dazwischen gekommen ist. Aber ich sage es gleich nochmal. Nichts davon war in keiner Sekunde, das ist doppelte Verneinung, nichts davon war jemals auch nur eine Sekunde irgendwie gefährlich oder hätte uns, wir waren zu zweit unterwegs, danke nochmal an mein Co. fürs Mitmachen und für die tolle Unterstützung, also es war nie gefährlich, wir waren nie von einem Absturz bedroht, wir waren nie davor in den Luftraum einzufliegen, wo wir nicht hin sollten, der Flug und die Durchführung war echt astrein, aber das Drumherum erinnert mich so ein bisschen an Mr. Bean. So, ich habe es schon durchblicken lassen. Ich konnte die Arbeitslast teilen. Das hat es für mich damals etwas leichter gemacht. Wobei damals ist gut. Es ist ja, ich weiß, ich weiß ja nicht, wann ihr es genau hört, aber der Flug war sozusagen Mitte August an einem wunderschönen Samstag, nicht zu heiß, nicht zu kalt, ein bisschen windig. Sonst ist es ja auch langweilig, wenn im Cockpit nichts passiert. Ich habe die Arbeitslast teilen können und ja, wir haben leider nicht das geschafft, was wir wollten. Aber die Details dazu kommen jetzt. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier und um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Nicht alle Flüge funktionieren immer so, wie man möchte, geschweige denn, wie man es geplant hat. Eine Nachbereitung zusammen mit euch zu den Details meines letzten Fluges. Es sollte ein entspannter und ruhiger Flug werden. Da mein Startup, also mein Abflughafen, Spritpreistechnisch immer teurer ist als einige drumherum, versteht es sich natürlich zum Wohle des eigenen Flugvereins ganz klar von selbst, dass man einen kleinen Hübser fliegt zum Nachbarflughafen und dort tankt. Ja, wir haben uns einen ausgesucht, der knappe 20 Minuten südlich liegt. Und das Schöne ist, wenn man hier ausschließlich nur einmal landet, tankt und wieder wegfliegt, schreibt einem der Verein, die, ich muss jetzt lügen, 6 Euro oder so sind's, Landegebühr wieder gut. Tja, erster Fehler. Mehr sage ich jetzt nicht, ich halte den Spannungsbogen aufrecht. Und seid sicher, es war nicht der einzige Fehler. Also haben wir die Cessna 172 aus der Halle gezogen, wir haben die Außenkontrolle durchgeführt. Ich habe geprüft, wie viel Bestandssprit wir noch haben. Für euch 35 Liter in der rechten Tragfläche, 40 Liter in der linken Tragfläche. Das macht zusammen 75 Liter. In der Eco-Klasse mit so einer 172 kalkulieren wir, ich weiß, das hört sich jetzt nach affenmäßig viel an, wir kalkulieren 30 Liter Sprit pro 60 Minuten Flugzeit. Das heißt, ich hatte... Nachdem ich noch gedraint habe, das heißt, ich habe kontrolliert, dass im Tank nicht plötzlich Wasser eingedrungen ist, dann habe ich noch das Öl geprüft, da hatten wir fünf von sechs Schritte, äh nee Striche, wo ich als Pilot beurteilt habe, für unsere doch kleine Tour ist das ausreichend und wie gesagt, mit diesen 70 Liter habe ich im Kopf ermittelt, wir fliegen eineinhalb Stunden, jetzt werdet ihr sagen, äh Steve, du hast 75 Liter ermittelt, 30 pro Stunde, sind 60, sind zwei Stunden und noch ein bisschen was, wieso? Ja, ganz einfach, ich rechne als vorsichtiger Pilot, mit Minimum 30 Minuten Reserve, also kannst du nochmal 15 Liter wegzählen und dann wird es ja eh schon so ein bisschen eng bei der Rechnerei. Dann gehen wir mal schnell zu dem im Flieger eingebautes GPS. Ich finde, da es ein relativ altes ist, nein, ich muss es anders sagen, ich nutze es nicht gerne, weil es ein relativ altes ist, auch die Flugdaten, Meiner Meinung nach veraltet sind bzw. nicht über die Darstellung verfügen, wie man es heutzutage zum Beispiel auf dem Tablet, auf dem Handy oder auf einem Tragband-GPS bekommt. Das eingebaute GPS hat irgendwie so zweieinhalb Blautonfarben, mit denen es alles darstellt. Ja... Ich habe einfach auf mein Tablet zurückgegriffen, das nutze ich bereits, das Tablet ist jetzt fast zehn Jahre alt, ich habe äh, glaube 2013 war es, oh, ich feiere nächstes Jahr meine 10-jährige äh, mein Fliegerkarriere, egal, ähm, ich habe 2013 mit dem Fliegen, ganz, also meinen Flugschein bekommen, geflogen bin ich schon zwei Jahre länger und dieses Tablet hat mich bereits viele Stunden beglitten, begleitet ihr wisst was ich meine, es war immer mit dabei. Und jetzt, Spannungsbogen wieder, Fehler 2. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wenn ich das auflöse. Schon vor der Halle haben wir bemerkt, dass das Tablet heute partout kein GPS-Signal bekommen möchte. Der Himmel war, das möchte ich noch dazu sagen an diesem Samstag, weniger bedeckt als vorhergesagt. Auch der Regen war mit ein paar Tropfen nur vertreten. Nichts Schauerartiges und auch kein Gewitter, auch kein eingebetteter CB, wie der Deutsche Wetterdienst immer dazu sagt, war nirgends irgendwo in Sicht. Ja, ich weiß, das Tablet lässt sich immer ein bisschen betteln. Es ist halt ein wenig älter. Es muss dann auch immer quasi auf dem Armaturenbrett direkt vorne an der Glas, an der Scheibe liegen. Die Scheibe ist ja nicht aus Glas, die ist ja aus Plexiglas oder aus einem speziellen Plexiglas. Aber das macht normalerweise nichts, weil wenn wir im Taxi sind, die Halle ist relativ weit weg. Wir müssen also über eine aktive Piste Taxi, machen und dann noch am Tower vorbei Taxi machen, eventuell sogar dort vor Ort noch zur Tankstelle Taxi machen, aber ich habe euch ja schon gesagt, die sind teuer, deshalb haben wir das ausgelassen. Ja, normalerweise hatte ich bis dato immer ein GPS-Signal, wenn ich die Piste, die aktive Piste, die ich zum Taxi nutzen muss, verlassen habe. Aber Spannungsbogen, Fehler 3. Da der Flieger glücklicherweise über einen Zigarettenanschluss im Panel verfügt, habe ich aus dem Auto meinen Ladestecker mitgenommen. Der kann USB-A und USB-C. Somit kann ich beide Geräte, die ich einstecken habe, also mein Tablet, das bereits auf dem Armaturenbrett im Flieger liegt, als auch mein Handy in der Hosentasche im Flug laden. Vierter Fehler. Kommt ihr drauf? Ich bin gespannt. Während unseres Taxi zum Rollhalt an der Piste 07 machte sich auf Höhe des Turms Fehler 2, 3 und 4 gleichzeitig bemerkbar. Das Tablet wollte partout kein GPS-Signal aufgreifen. Und wie gesagt, es war nicht so bewölkt, dass ich, mir so, also dass ich mir nur eine Sekunde Sorgen gemacht hätte, dass es daran liegt. Es ist wahrscheinlich das Alter. Was haben wir gemacht? Wir haben im Vorbeirollen den Tower gebeten, ob wir eine kurze Parkposition bekommen können. Kurz war relativ, wir standen da dann letzten Endes ganz wertvolle 45 Minuten. Und ja, natürlich hatten wir den Motor aus. Ja, nach wenigen Minuten und ein paar Versuchen war klar, das Tablet fällt als Navigationshilfe aus. Kein Thema, ich hatte ja mein Handy dabei. Aber... Ich habe nur eine Lizenz für die Flugsoftware, die ich sowohl auf Tablet als auch auf Handy und zu Hause auf meinem Rechner installiert habe. Ja, macht doch auch nichts. Ich kann mich ja als Pilot nicht zweiteilen und in zwei Maschinen fliegen, also warum soll ich für teuer Geld eine zweite Lizenz bezahlen? Das bedeutet aber, ich musste zuerst auf meinem Handy die Zugangsdaten, und die sind wirklich nicht sehr einfach, die da vergeben werden, weder der Benutzername und erst recht nicht dieses lange Passwort, ich musste das alles rauskramen und mich einloggen. Und dann bin ich, weil die App und der Hersteller der App sehr intelligent mitdenken, auf den hauseigenen Cloud-Server gegangen und habe mir da meinen Flug runtergeladen. Aber anstatt jetzt jubilieren zu können, fing mein Handy erstmal an, alle möglichen Updates an Karten, Strecken, Lufträumen, sonstige Änderungen, Neuerungen, bla 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 zu laden. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass dieser Flugplatz... In einer reinen LTE bzw. LTE Plus Verfügbarkeit hängt. Nix mit 5G. Kurz gesagt, wir saßen 20 Minuten da und haben ganz gespannt auf dem Balken gestarrt. Währenddessen zog ich und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, verlasst euch nicht auf die technischen Gadgets, damit kann viel zu viel kaputt gehen, schief gehen, ungeplant, ne, zum Beispiel ohne GPS-Signal verschwinden. Habt immer die gedruckte ICAO-Karte der DFS dabei. Die habe ich dann mal rausgeholt, natürlich die Berliner Karte. Und dann haben wir uns die Luftraumstruktur für unseren ersten Leck, also den Tankflug, mal ganz genau in aller Ruhe am Boden angeguckt. Was wir schon wussten, aber wir wollten nochmal auf Nummer sicher gehen, wir müssen auf den Luftraum BER achten. Den wollten wir aber, oder den wollen wir und haben wir letzten Endes auch komplett unterflogen. Damit haben wir natürlich auch Sprit gespart und man muss ja nicht immer unbedingt sofort auf 5000 Fuß schießen, das nur so am Rande gesagt. Wir mussten auf zwei Aerobatics-Boxen aufpassen, die komischerweise die ganze Woche mehr oder weniger rund um die Uhr zur Verfügung stehen, also sprich für uns gesperrt waren. Und wir hatten noch eine Sperrfläche im näheren Bereich, aber dafür hätten wir andersrum starten müssen, also nicht von der 07, sondern genau vom anderen Ende der Piste, hätten wir starten müssen. Und wir hätten einfach Kerzen geradeaus brettern müssen, um überhaupt eine Ansatzweise da reinzufliegen. Beides fällt aus, und während wir dann noch am diskutieren waren, hat mein Handy plötzlich nur noch 50% Akku. Ja klar, das Display bleibt ja bei dieser Navigationssoftware immer an. Und wenn wir jetzt den gesamten Flug, der ungefähr zwei Stunden dauern sollte, noch hätten durchführen können, wäre wahrscheinlich der Akku zugrunde gegangen. Hm, blöd. Aber macht ja nichts, weil mein USB-C-Kabel liegt im Auto. Verdammt, okay, Fehler 4. Und noch viel schlimmer, da habe ich in dem Moment überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe in meiner Fliegertasche, wo ich vorher die ICAO-Karte, also um genau zu sein, unter diesem Stapel der drei ICAO-Karten, die ich dabei hatte, liegt ein 10000 10.0er Akku. Und der hätte ein USB-A und ein USB-C-Kabel in seiner Verpackung verborgen. Ja, nur vor lauter auf die Uhr gucken, wie lange dauert es noch, was installiert das Handy gerade und dann diese neue hinzugekommene, im E-Auto würde man sagen, Reichweitenangst. Es war dann wohl eher die Handy-Display- Akkuangst. Ja, also, ich habe es einfach schlichtweg vergessen, dass diese Kabel da sind. Also, was habe ich gemacht? Nochmals, Fehler 4, Fehler 3 und Fehler 2. Auf dem Boden. Autsch, das tut weh im Nachgang, wenn man drüber nachdenkt. Vor allem, weil ich den Akku im Vorfeld zu Hause geladen und als ich losgefahren bin zum Flughafen abgezogen und in die Fliegertasche getan habe. Aber da merkt ihr mal, wie sehr man mit anderen Dingen beschäftigt ist, wenn so Kleinigkeiten plötzlich nicht so funktionieren, wie man möchte. Der Download war dann irgendwann fertig, die App hat neu gestartet und binnen Sekunden hatten wir ein Flugzeugsymbol auf dem Handy. Das bedeutet... Aktuelle Position gefunden, GPS ist da, wir konnten losfliegen. Jetzt muss man dazu sagen, an dem Tag war sehr umfangreicher Segelflugbetrieb in Schönhagen. Wir haben das im Funk schon gehört, wir haben es natürlich auch gesehen. Ich finde das immer wieder echt sowas von, also ich habe ja null Panik im Flieger, aber wenn ich mir vorstelle, dass die gefühlt mit so 6000 Fuß pro Minute an diesem Seil hochkatapultiert werden, da möchte ich nicht drin sitzen wollen, ganz ehrlich nicht. Aber gut, jedem sein Hobby, ich habe mich halt für den Propeller vorne entschieden. Der Turm hat uns auch nochmal darauf hingewiesen. Und zusätzlich, als wir am Rollhalt, wir sind extra langsam über den Taxiway gerollt. Und als wir am Rollhalt angekommen sind. Bog gerade noch ein Flieger in den Gegenanflug an und dann haben wir gesagt, okay, wir machen die Checks jetzt noch bewusst langsam. Ihr wisst, am Rollhalt wird gecheckt, funktionieren die zwei Magneten, funktionieren alle Anzeigen, gibt es nicht plötzlich irgendwo einen Rotausschlag oder ist nicht zufällig ein Zeiger abgefallen und so weiter und so fort. Da haben wir uns extra viel Zeit gelassen und haben natürlich damit auch wertvolles Benzin verbrannt. Aber dann sind wir auf die Piste gerollt und haben den Start eingeleitet. Gas rein, wir hatten einen schönen Gegenwind, die Piste ist lang genug, ich habe bewusst darauf verzichtet, keine Klappen auf 10 Grad zu setzen und schon ging es ab. Nach ein paar Metern waren wir bei 60 Knoten und bereits im Bodeneffekt. Bodeneffekt ist genial, das heißt, du bist nah genug am Boden, dass du eigentlich noch in Bodennähe bist, das sind ein paar Zentimeter, wobei stand noch nie mit einem Zollstock nebendran, aber gefühlt sind es ein paar Zentimeter, die wir in der Luft sind. Dadurch, dass die Cessna ja die Flügel oben, beziehungsweise an der Schulter, um es korrekt zu nennen, hat, ist der Bodeneffekt auch geringer als jetzt bei einem Tiefdecker, also einer Katana zum Beispiel, die kann man wunderschön in so einem Bodeneffekt ewig lang halten und riesengroß Geschwindigkeit aufbauen und natürlich dann auch mit 6000 Fuß pro Minute nach oben schießen. Da fällt mir gerade ein, das habe ich ja alles schon mal gemacht, deshalb weiß ich, dass ich das nicht mehr haben möchte. Ne, Spaß beiseite. Also wir haben den Bodeneffekt ausgenutzt, Geschwindigkeit auf 60 Knoten, oder waren es sogar 70, Safer-Bereich, Nase hochgerissen und weg waren wir. Naja, eigentlich noch nicht wirklich, wir sind dann weiter die Platzrunde abgeflogen, den Gegenabflug, dann, ne Quatsch, falsch rum, den Abflug und dann natürlich bis zum Gegenanflug und haben uns per Funk Abgemeldet, weil wir die Platzrunde Richtung Süden verlassen haben. Und schon hatten wir ein wunderschönes Wechselspiel zwischen Wolken und Sonnendurchbruch in knapp 2800 Fuß unter der Kontrollzone BER und waren auf dem Weg nach Öna. Ich finde es immer wieder verblüffend, und das hatte ich selbst in Egelsbach, der Flugplatz, an dem ich wirklich am längsten geflogen bin, wie schnell und wie einfach das Gehirn einem einen Streich spielt. Kaum sind wir an den ersten Besiedelungen vorbeigeflogen. Da waren wir noch keine sieben, acht Minuten unterwegs und nach Öner dauert es 20 oder sagen wir mal 15, wenn der Wind gut steht. Also wir waren, machen wir es dramatisch, wir waren fünf Minuten unterwegs und mein Gehirn sagte plötzlich, guck mal Steve, da vorne ist eine Waldkante, da vorne ist Öner, du musst die Nase runterdrücken. Nein, Quatsch, liebes Gehirn, du baust dir hier gerade was zusammen, was nicht passt. Die Bebauung stimmt nicht. Nein, Öner sieht ganz anders aus. Die Waldkante liegt auch ganz anders. Das passt alles nicht zusammen. Da muss man einfach wirklich drei, vier klare Blicke hinwerfen, muss feststellen, die Waldkante ist auf der falschen Seite, die müsste 90 Grad gedreht sein, da stehen Gebäude, die, die stehen in Öner nicht da, die stehen wesentlich näher am Platz und vor allen Dingen, ich sehe auch keinen Flugplatz. Also was soll das? Eisernes Gegenhalten, ganz wichtig und natürlich auf die Karte gucken oder noch besser, Karte und GPS gleichzeitig. Ja, wir haben es dann mit dem GPS-Handy doch geschafft, die richtige Waldkante zu finden, haben uns per Funk im Vorfeld schon mal angemeldet, durften deshalb, weil wir auch der einzige Flieger waren, was ewig schade ist, Öner ist so ein toller Platz und übrigens auch mit Nachtflugerlaubnis. Auf jeden Fall, wir sind in den Gegenanflug, haben die Platzrunde abgeflogen, Klappensetting gemacht und sind butterweich gelandet. Ich habe in den Shownotes, wenn euer Player die anzeigt, könnt ihr euch die angucken, ich habe die ganz oben im Text direkt zwischen dem einleitenden Teil und dem eigentlichen Textteil, habe ich euch dieses Foto wenige Sekunden, oder waren es zwei Sekunden vor der Landung, hat mein Co fotografiert, danke Christian, dass ich die Bilder benutzen darf, haben wir dieses Foto gemacht. Touchdown, wie gesagt, schön und sehr sanft und weil wir die einzigen waren, habe ich gefragt, ob wir über die Piste zurückrollen dürfen, was normalerweise nicht erlaubt ist, wir haben es natürlich bekommen, hat uns einen etwas ja holprigen Taxiway erspart. Und, muss ich gestehen, wenn man die Piste zurückrollt, ist man natürlich ratzefatze auch gleich an der Tanke. Wir haben die Maschine nach Checkliste abgestellt, sind raus aus dem Flieger und ich habe mir gleich mal das Erdungskabel gegriffen. Da hörte ich schon eine Stimme hinter mir, so nach dem Motto, hoppla, wart mal einen Moment. Ja, und jetzt leuchtet plötzlich Fehler 1 durch. Die Stimme, die mir so vertraut vorkam, war der Flugleiter in Öna, also der Mann auf dem Turm. Und er wollte mir eigentlich mitteilen, was brauchst du für einen Sprit? Wir haben nämlich kein Afgas. Und jetzt ratet mal, was unsere Maschine braucht: Afgas. Genau. Und es gibt ein paar Maschinen, die sind umgebaut worden. Da kannst du statt Afgas dann auch das 90er oder war es das 85er? Wie gesagt, ich fliege immer nur diese Maschine, deshalb habe ich das jetzt gerade nicht im Kopf. Du darfst eben auch das andere benutzen, aber die Maschine darf tatsächlich nur Afgas, also. Das 100er tanken. Jo, dann standen wir jetzt da, um es mal auf den Punkt zu bringen mit unseren fast leeren Tanks. Nee, wie gesagt, blanke Übertreibung, alles war gut. Wir sind 20 Minuten geflogen. Lasst es 30 Minuten sein, dann haben wir 15 Liter verflogen von den 60 Litern, mit denen ich gerechnet habe. Ja, dann haben wir uns mal ganz tief ins Auge geblickt und haben gesagt, also bis Leipzig kommen wir damit nicht, in Leipzig selber zu landen, Kostenvermögen. Dann kommt der noch mit seinem Tankwagen, Kostenvermögen. Nee, machen wir nicht. Wir machen jetzt das Einfachste. Wir schieben die Maschine einfach zurück, drehen sie um und diskutieren währenddessen noch mal ein paar Optionen. Wir haben ein paar Optionen diskutiert und haben beschlossen, das Beste, was wir machen können, ist, wir fliegen zurück nach Schonhagen. Gut, wir haben uns also nochmal nett verabschiedet, durften wieder über die Piste bei der 2.6 losrollen, haben dann umgedreht auf die 08. Ich habe die Klappen diesmal auf Stufe 10 geschmissen, weil bei kurzen Pisten mache ich das immer, unabhängig davon, wie Wetterlage oder sonst was ist. Und wir sind gestartet. Und da ist uns dann beim Notieren der Zeiten was ganz Blödes aufgefallen. Wenn euer Podcast-Player das kann, ich habe euch nicht nur ein Bild reingepackt, sondern ich habe euch zwei Videos, Zeitraffer-Videos über die beiden Flüge, also den jetzt nach Öhner und auch den jetzt zurück, mit reingepackt und Google hat daraus eine sehr fancy, super Dauerschleife Wiederholung gebastelt, die einem so richtig, richtig, richtig ähm, das Gefühl des damaligen Fluges äh, wirklich so auf den Rücken bindet. Wenn ihr die nicht sehen solltet, weil euer Pocket Player oder... Nee, euer Podcast Player oder euer Anbieter die Texte und die Bilder nicht durchlässt. Ich bin noch nicht hier im um beliebt zu .com. Es ist die Nummer 225. Da findet ihr den kompletten Text und eben auch die Videos. Ja, und jetzt haben wir die Zeit aufgeschrieben, wo wir losgeflogen sind. Und was passiert als nächstes? Jetzt hat das Handy keinen GPS-Empfang mehr. Das Flugzeugsymbol ist verschwunden. <lacht> also es macht sich schon langsam echt die Stimmung breit, dass es gar nicht an den Geräten liegt, sondern wahrscheinlich an dem letzten Update, das ja das Tablet zu Hause und das Handy vor Ort in Schönhagen runtergezogen hat. Also kleine Notiz an mich selbst. Ich habe es noch nicht erledigt, aber ich habe es für das Wochenende vor. Mal einen Fehlerbericht an den Hersteller schicken. Gut, also ran an die Papierkarte. Die Ortskenntnis habe ich an meinen Mitflieger, also an meinen Co. delegiert. Danke nochmal, Christian, hast du richtig geil gemacht. Und wir haben parallel auf das eingebaute Navi geschielt, weil einer unserer Fluglehrer programmiert in sämtlichen Navis, vereinsintern, einen Südpunkt ein. Und das ist exakt der Punkt, den wir brauchen, um korrekt in die Platzrunde einzufliegen. Das ist auch gut so, denn der Anflug geht in der Umgebung wieder mal an Bebauungen und Wäldern vorbei. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Natürlich versucht das Gedächtnis, das Gehirn, das Gehirn nicht das Gedächtnis, Gott sei Dank, bei meinem Gedächtnis, ey, ist egal, also das Gehirn versucht rauszufinden, wo bin ich und wo will ich hin. Und es hat in den meisten Fällen schlichtweg Unrecht, zumindest oben. Also nicht mit Autofahren vergleichen, oben ist definitiv anders. Ja, also haben wir Luftraumbeobachtung in der Nähe eines Platzes, die wir völlig, völlig beruhigt, ich wollte was anderes sagen, deshalb kam mir jetzt ein fast unberuhigt heraus, nein, also völlig ungestört wollte ich sagen. Wir konnten völlig ungestört den Luftraum beobachten, weil wir ja auf dem Navi diesen Punkt fest anfixiert hatten und... Auch da keine Gefahr, dass wir mit irgendjemand zusammenstoßen, dass wir irgendjemand übersehen oder dass es auch nur irgendwie knapp geworden wäre. Wir waren komplett alleine. In der Platzrunde, ich habe es gut gemeint, war dann aber auch wieder nicht recht, bin ich für die für oder wegen den Seglern extra ein bisschen länger hochgeblieben. Das hat natürlich dazu geführt, ja, mein Kollege würde jetzt sagen, dass wir mit ungefähr 6.000 Fuß pro Minute auf die Bahn gefallen sind. Stimmt natürlich nicht, äh, Schönhagen, also Echo Delta Alpha Zulu, hat eine wunderschöne lange Bahn, da ja da zum Beispiel auch die Experimentiermaschinen von Cirrus starten, die sitzen da direkt am Flugplatz, also immer einen Besuch wert, an einem schönen Sommertag mit fleißig viel Verkehr, auch für die Spotter. Es war halt ein bisschen steiler als sonst, was bedeutet, wir mussten ein bisschen mehr ausschweben als geplant, aber alles gut, alles safe. Am Boden war der Plan, wir rollen jetzt schnell zur Tanke, pressen 90 Liter in die Tragflächen, checken schnell nochmal den Flieger, du checkst immer den Flieger, nachdem du ihn abgestellt hast, ja, und dann haben wir festgestellt, als wir an dem Holding Point standen, wo wir dem Turm sagen wollten, du, wir gehen nochmal tanken und nochmal raus, haben wir festgestellt, oh, wir haben jetzt mit den 45 Minuten rumstehen, mit in Öner, ja gut, wir haben uns ein bisschen unterhalten, ich gebe zu. Wir haben geschimpft drauf, dass der Sprit schon seit einer Woche leer ist und partout kein neuer kommt und dass wir das nächste Mal lieber anrufen. Hm, hm, Fehler, 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 ihr merkt es, ne? Also wir haben da auch ein bisschen Zeit vertrödelt, ich gebe zu. Aber Flieger unter sich, ne, da muss mal ein ehrliches Wort raus. Lange gar kein Sinn, unsere Flugbuchung läuft noch genau 30 Minuten. Oder anders gesagt, in 30 Minuten könnte der Nächste auf den Flieger warten. Auch wenn Schönhagen wirklich geil liegt, aber in 30 Minuten nach Leipzig und zurück in der 172, ohne dass wir nicht eine Rekordzahl an Sprit durch den Auspuff blasen, was überhaupt keinen Sinn macht übrigens. Nein, definitiv nicht. Tiefer Blick in unsere Augen. Wir haben beschlossen, wir brechen ab. Ich habe dem Turm gesagt, wir rollen von der aktuellen Position direkt zur Halle und melden uns dann schon mal ab. Das war unser Flug nach Leipzig. <lacht> Gut, wir haben eingehalten, wir haben den Flieger sauber gemacht, haben uns da schon ein bisschen nachbesprochen und haben dann gleich mal die Vorplanung für die nächste Flugrunde diskutiert. Schließlich hatten wir in Leipzig so zwei, drei Ideen, die wir, wenn denn der Flugplatz bzw. der Turm vor Ort mitspielt, gerne durchgeführt, was unser heutiges Flugabenteuer ja leider ganz anders gesehen hat. Und deshalb haben wir gesagt, wenn wir das nächste Mal fliegen gehen, a, rufen wir in Öner an und wenn nicht tanken wir in Schönhagen und dann fliegen wir gezielt nach Leipzig. So, gehen wir mal zu den diversen Lerneffekten. Ich habe euch ja jetzt diverse Fehlerchen aufgezählt, die im Vorfeld passiert sind und jetzt zu dem, was wir daraus gelernt haben. Ich werde zukünftig beide Geräte zu Hause mit allen Updates versorgen. Es geht im Wi-Fi oder hier auch in 5G wesentlich schneller als mit LTE. Dann am Flughafen ständig unten beim Tower zu stehen, der guckt dann alle fünf Minuten runter und denkt sich, was zum Teufel machen die zwei da unten ja, nein. Und ich werde vor allen Dingen mein Tablet nächstes Mal probeweise ins Auto legen und gucken, ob das mit dem GPS-Signal funktioniert oder nicht. Und wie gesagt, ich schreibe noch eine Mail an den Hersteller, an den Programmierer, um rauszukriegen, ob da nicht vielleicht, oder anders gesagt, ob ich nicht der Einzige bin mit einem Problem. Und noch eine Erleichterung fürs nächste Mal. Es ist zwar klasse, was ich immer mache, seine komplette Route mit allen Lecks in eine Karte zu planen. Also in unserem Fall wären es ja vier gewesen. schönhagen Öhner, Öhner, leipzig Leipzig-Schönhagen und... Okay, ich, ich kann jetzt nicht im Detail eingehen, was wir in Leipzig vorhatten, aber Leipzig-Leipzig als Dritter und der Vierte ist dann Leipzig-Schönhagen. Nehmt das einfach mal so hin. Es macht dann vielleicht doch mehr Sinn, für jeden Leck eine Karte zu planen. Vielleicht war das ja der Fehler, der jetzt mit dem Update gekommen ist, dass meine bisherige Komplettplanung in einer Übersichtskarte mittlerweile nicht mehr unterstützt wird. Ich muss mal gucken. Und ja, es sind aktuell einfach komische Zeiten. Und die erfordern auch in der Luftfahrt oder gerade in der Luftfahrt sinnhafte Maßnahmen. Bevor ich jemals wieder zu dem Flughafen fliege, weil ich da billig tanken möchte, rufe ich vorher an und frage nach Beständen. Und zwar gezielt. Weil ich kenne das von Kollegen aus meiner Zeit in Hessen, die auch immer gern dieses Hopping gemacht haben, dass es ab und zu mal passiert ist. Du hast angerufen und hast gesagt, du, wie schaut's denn aus? Ich komme in drei Stunden vorbei. Ja, ja, kein Thema. Und dann stehst du da und dann sagt der, ja, vor fünf Minuten hat jemand den Tank hier leer gesaugt. Für dich ist leider nichts mehr da. Jo, so sieht's aus wieder was gelernt, so mache ich das nächstes Mal wahrscheinlich hätten wir eine kleine Version in Leipzig mit den 75 Litern hinbekommen wenn wir nicht so lange am Rollhalt gestanden wären und wenn wir nicht diesen 20 Minüter also den 2x20 Minüter nach Öner gemacht hätten aber da möchte ich jetzt nicht drüber nachdenken so ich stelle jetzt nochmal wirklich klar, ne? also ich gehe davon aus, du hast mir bis jetzt gefolgt und denkst dir vielleicht jetzt, äh, hm, ja, ich weiß nicht, Steve, bei dir in den Flieger steigen wahrscheinlich eher nicht, äh, jemals wieder in den Fliegensteiger, ich weiß auch nicht. Nein, ich möchte nochmal wirklich deutlich sagen, dass keiner der jetzt vorgestellten Fehler und Punkte und die Eigenkritik dazu, es war zu keiner Zeit irgendein Risiko, wir waren auch von viel zu vielen Flugplätzen umringt, die man problemlos hätte ansteuern können. Wir haben sehr viele abgeerntete Fen Felder bereits gesehen und natürlich Dutzende verbrannte Wiesen, wo man sofort eine Außen- bzw. eine Sicherheitslandung vollziehen hätte können. Aber ich muss gestehen, es nagt so ein bisschen an dem Pilotenherz in meiner Brust den Anruf vergessen zu haben wegen der Spritmenge, habe ich noch nie gebraucht in meiner ganzen Karriere nicht und ich habe immer die Kollegen, die dieses Sprithopping gemacht haben, ich habe mich immer gefragt, was das bringt, weil es kostet ja auch Zeit, ne? also du landest ja nicht und stellst die Maschine ab und zack, bist in zwei Minuten wieder weg. Da hängt ja eine ganze Checkliste dran. Allein, bis du das Ding runtergefahren hast, bis du sicherstellst, dass du jetzt abstellen kannst, aussteigen kannst. Du brauchst ein Erdungskabel, du brauchst einen Schlüssel oder du brauchst eine Karte. Der Tower muss was freischalten. Da gibt es ja die verschiedenen Modelle je Flugplatz. Da kommst du nicht drauf. Habe ich noch nie gebraucht bis jetzt. Wieder was gelernt. Und wie gesagt... Es ist mir bisher noch nicht passiert, in Hessen, wo ich am längsten geflogen bin, in Franken oder in der Oberpfalz, aber klar in Berlin-Brandenburg. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen, wegen dem Nachsatz mit klar Berlin-Brandenburg. <lacht> so, Das mit dem Tablet-Handy-Gedings hat einfach zu viel Zeit verschwendet. Ich werde nächstes Mal als erstes, ich drehe das jetzt wieder so um, wie ich es in der Flugschule gelernt habe, ich werde als erstes wieder auf die Papierkarte setzen, dann auf das eingebaute Navi, und natürlich begleitend mein Tablet und oder mein Handy einsetzen. Und ganz wichtig, ich meine, ich habe es ja diesmal auch in die Karte eingezeichnet mit einem Bleistift 0,5 mm. Ich werde nächstes Mal eine dicke, fette, deutlich sichtbare, über alles drüber hinausgehende Kurslinie in meine ICAO-Karte eintragen, damit man auch, wenn man von Sonne, Wolkenlicht spielen, geblendet oder begleitet wird, problemlos im Cockpit sehen kann, was Sache ist. Aber machen wir nichts weg, es war nichtsdestotrotz schön. Wir hatten zwei kurze Lecks, wir hatten eine wunderbare Sommerlandschaft in einer Vorhersage, die wieder mal kritischer war als die echte Wetterlage vor Ort. Aber unter uns gesagt, wir haben es genossen und deshalb möchte ich sagen, auch Flüge dieser Art, die muss man einfach, einfach, einfach zurückgelehnt mit dem Blick von oben richtig toll entspannt wahrnehmen können. Und jetzt nochmal, wenn ihr jetzt in die Shownotes guckt und sagt, ich möchte mal kurz mitlesen. Ich habe das mit dem Fehler 1, 2, 3, 4 nicht mehr im Kopf. Oder wenn du sagst, oh Mensch, das Video muss ich ja jetzt sehen, Steve. Also sowas sieht man ja nicht alle Tage, wenn du hier so einen Quatsch hinlegst. Und ihr seht nichts, dann... na, Ich möchte ja auch, wenn mein Co-Christian die Bilder oder das Bild und die Videos schon für mich gemacht hat, möchte ich die natürlich auch zeigen können, wenn ich schon dauernd davon rede. Wenn ihr sie nicht in eurem Podcast-Spieler sehen könnt, guckt kurz auf meinen Blog ich bin doch nicht hier um Ein-Wort.com hinten dran. Es ist die Nummer 225 und dann habt ihr den vollen Durchblick. <lacht> so, das war's jetzt. Lang genug, ich mach's kurz und bündig. Du kannst meinen Blog auch gerne so besuchen, da findest du alle weiteren Artikel und Posts und Themen und alles, was ich bis jetzt abgefrühstückt habe. Das geht ja doch schon relativ weit zurück, wie ich mittlerweile festgestellt habe. Da müsste ich auch bald, glaube ich, Zehnjähriges feiern. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass du so lange mitgehalten hast. Wie gesagt, mach dir keine Panik. All das, was hier passiert ist, war komplett unkritisch. Es nagt aber am Pilotenego, weil man sich im Nachgang denkt, heilige Scheiße, das hätte ich doch gleich wissen müssen. So was Banales wie dieser Telefonanruf. Aber, ja. Piloten sind manchmal auch nur Menschen <lacht> so, dann äh, möchte ich mich noch bedanken falls ihr eine Sekunde Zeit habt und sowieso gerade dabei seid dann geht doch mal bitte auf euren Podcast Ausspieler und bewertet bitte meinen Podcast Sterne ganz beliebig ihr könnt noch einen Kommentar dazu schreiben dann habt ihr wirklich, wirklich alles richtig gemacht hilft in erster Linie mir um so ein bisschen rauszukriegen, ob mein Themenmix für euch okay ist wobei ich das größtenteils ja auch aus euren sonstigen Rückmeldungen schon immer mitbekomme. Aber es hilft natürlich vor allem dabei, dass der Podcast ein bisschen sichtbarer wird, nach oben rutscht und damit auch Leute, die ihn so nicht gesucht hätten, jederzeit über ihn stolpern. Danke für die Unterstützung. Und falls du mich noch nicht ab abonniert hast und jetzt zufällig über diesen Podcast gestoßen bist, mich gibt es momentan immer dienstags, früher Nachmittag fett auf die Ohren mit spannenden Themen zum Thema Führung, Fliegen, Alltag, sonstiges Technik drück auf Abonnieren, du kannst mich auch problemlos wieder deabonnieren, entabonnieren, du kannst das Abo auf, jeder, auf jeden Fall jederzeit wieder beenden und die ganze Show ist für dich kostenlos. Ich freue mich, wenn ich dir was Gutes tun kann. So, und jetzt, nachdem das alles so lang geworden ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wünsche euch was. Danke, dass ihr dabei wart. In diesem Sinne, Los Geis, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf, bleibt gesund, ich freue mich auf ein nächstes Mal und in diesem Sinne, macht's gut und bis demnächst. Tschüss.